0: Ирина, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Марат
0: Сергеевич. Ну, во-первых, хочу поприветствовать вас в родной Беларуси. Спасибо. Прошли новогодние праздники, Рождество, Старый Новый Год. Ну, праздники, в которых все мы ждем чудес. И вот 26 декабря вы, Ирина Вайцель, Правильно. После 20 лет работы и жизни в Германии вернулись на родину. Ну, давайте обо всем по порядку. Вот как случилось, что... За обычной белорусской женщиной в Германии стали гоняться европейские спецслужбы. Ну, вы вроде бы так не Анна Чапман, да, согласитесь? Но как вы вообще туда попали и чем вы там занимались?
1: Ну, начнем по порядку тогда. Когда мне было 16 лет, мы пели в церковном хоре, я пела в церковном хоре. И у нас были Где? часто... В Гомеле в соборе святых Петра и Павла. Uh -huh. uh, у нас были часто турне в Германию, и там я познакомилась в 16 лет со своим будущим мужем. Через 4 года он сделал мне предложение, и я уехала жить в Германию.
0: То есть он немец? Uh,
1: да, да. Вот. Uh, там я работала долгое время на различных государственных службах, uh, в государственных органах Германии, но не только, на административной работе. И вот... Uh, Uh, в списке моих работодателей было, кстати, тоже ваши, так сказать, коллеги uh, в этом плане. Второе немецкое телевидение, uh -huh. ассоциация сберегательных каст земли, фальц um, Это а... Западная
0: Германия. Это я Западная я понимаю, Германия,
1: да-да. И последним местом работы стала в госорганах, это был исполком. Оттуда меня уволили вот, буквально в прошлом году, в ä, апреле месяце, по обвинению в деятельности против НАТО. Вот как так получилось, но... Это
0: серьезная заявка такая.
1: Для меня это стало полной неожиданностью. Я вообще не понимала. Мир просто для меня все перевернулось. Я никогда не могла подумать, что меня могут заподозрить в чем-то таком, не говоря уже о том, чтобы уволить по такому обвинению.
0: Так, подождите, может быть, я что-то не понимаю, да? Обвинение, что вы работаете против НАТО, да? Может, быть, чего-то, я не знаю, может, вы готовили там заговор против Германии, оставляли там в сети про немецкую власть, комментарии какие-то, участвовали в митингах несанкционированных, или дороги перекрывали. Вообще, из-за чего подобного рода формулировка, вот как вы обозначили? Я так понимаю, что вы же не работали за, мягко говоря, иностранные по отношению к Германии деньги против Германии? Тогда вот неужели совсем ничего? На чем вот это обвинение было основано?
1: Эм, я ничего не делала совершенно. А что вы сделали?
0: Вот прямо, да. да.
1: Я не была на митингах, я ни, никого не оскорбляла, я не получала иностранного финансирования. Единственное, что было, я позволила себе у себя на личной страничке в Фейсбуке показать э, мою приверженность Белоруссии нашему президенту. Эм, за это ухватился мой работодатель Uh, и uh, подал на меня заявление в uh, Комитет государственной безопасности Германии. Mm -hmm. uh -huh. uh, значит, у меня на страничке, могу рассказать, у меня были um, посты. Um, в первую очередь был наш белорусский гимн, uh -huh. подписанный с немецкими титрами uh, и словами «Мы белорусы, мирные люди». То есть я вообще считаю, что гимн — это um, своеобразная душа, того или иного народа, и, вслушавшись в слова гимна, можно понять глубинные ценности народа. И мне хотелось донести до немцев нашу белорусскую душу, э, в первую очередь. Эм, потом были там тоже репортажи, например, Ю Юрия Подоляки, который, живя в Сумах, освещал угу. актуальные события. <э,
0: спецоперацию, да?
1: э, с, про спецоперацию, да? Про спецоперацию, да. Были репортажи Скотта Ритера, бывшего морпеха, вы знаете, инспектор, Да, он... известная личность, Да, да мы да, часто да.
0: используем его материалы.
1: Вот. Также были встречи украинской и российской сторон на территории Беларуси, когда они пытались еще договориться. То есть с разных сторон. Там же стоял портрет Михаила Скобелева, который сказал, что только русский человек, он имел в виду славян, может воевать из чувства за веру и за братство. То есть совершенно различные вещи, но я пыталась осветить с разных сторон эту ситуацию и показать, что не стоит однозначно на все смотреть, как показывают вот, европейские СМИ, а немножечко остановиться, задуматься и посмотреть на ситуацию с разных сторон, что есть еще и другое мнение. И, то есть это было таким движущим мотивом моих действий на тот момент. Но... Самая большая неожиданность для меня стало то, что меня, в принципе, обвинили эм, из-за видео, на котором видны парашютисты, которые в воздухе делают фигуры э, ZAV, то mm -hmm. есть ZFO по-немецки. Mm -hmm. эм, и тем самым было сказано, что э, я поддерживаю уголовное преступление в Германии и э, э, угрожаю общественному мирному порядку. Mm
0: -hmm. Давайте подытожим, да. То есть, получается, за буквы Z и «В», да, ну, символы спецоперации, в принципе, за высказывание своей позиции, да? ну, просто которое отличается от официальной позиции Германии. Да? Это же не уголовное преступление, это просто отличное от позиции мнения, да, от позиции властей мнения. Вас сначала уволили с работы на этом основании, угу. так потом завели уголовное дело. Угу. Я правильно понимаю?
1: Ну, это было параллельно. Параллельно. Друг да? да?
0: Хорошо, увольнение было, ну, мягко говоря, предусмотрено по контракту в таком случае?
1: Нет. Я пошла потом против э, работодателя в суд, я подала на него против этого А увольнения. как вообще,
0: вот как он с вами разбирался? То есть он вас позвал? Или как это происходило вот на практике?
1: Значит. Эм... В исполкоме есть мэр и есть управляющий исполкомом. С мэром он главный по региону. Мы часто разговаривали на темы моей приверженности Беларуси, моей приверженности на политике нашего президента. Он знал мою позицию долгое на время. Протяжении на вс протяжении всех на... этих
0: лет, да, когда Ты, вы работали. Да, там?
1: да, да, на протяжении этих лет, когда мы работали, то есть мы об этом разговаривали не раз. И когда началась военная спецоперация, он пришел ко мне попить кофе и спросил, mm -hmm. э, как я отношусь ко всему этому. Я ему рассказала про Донбасс, ему ничего не было об этом известно, он не знал, что там военные действия ведутся уже с 2014 -го mm -hmm. года, о том, что э, много жителей Украины пострадало от своих же соотечественников на стране Донбасса или в Донбассе. Эм, и он спросил меня, как я буду относиться к украинским беженцам которые вот придут к нам я ответила что я точно так же профессионально не предвзято буду выполнять свои профессиональные обязанности должностные обязанности и это никак не помешает то есть моя моя позиция в отношении моего государства никак не помешает моей работе в принципе на этом наш разговор э, сначала закончился потом буквально 3-4 недели спустя он вызвал меня к себе Uh, мэр и управляющий вызвали к себе и сказали, что они будут заявлять на меня в uh, uh, Комитет государственной безопасности в Германии um, в связи с тем, что у меня на Фейсбуке стояли вот эти посты. Mm -hmm. um, и они считают, что я не могу, как, как белорусская гражданка и приверженка своего политики, своего государства, заниматься делами украинских беженцев. Um, также мэр сказал, что это помешает очень сильно его карьере в партии ЦДУ, Христианско-демократический союз Германии. Если журналисты об этом узнают, то есть они раздуют из этого скандала, и он не может позволить, чтобы я испортила его карьеру, потому что он хочет остаться на еще один срок.
0: А почему он все время спрашивал вас про беженцев украинского? Ваша работа связана с этим была?
1: Да, я забыла вам об этом сказать. Я работала в, э, в социальном обеспечении, то есть я обеспечивала граждан Германии, которые не могли работать, э, получали маленькую пенсию, а также занималась делами беженцев со всего мира. То есть это не только mm -hmm. украинские беженцы. Там были беженцы из Афганистана, Сирии, э, Эритреи и так далее, то есть э, со всего мира. И вот э, возникла проблема только когда стали к нам поступать беженцы из Украины. Mm -hmm. да. и э, тогда вот он меня вызвал к себе и сказал, что он э, заявит на меня в э, КГБ немецкое, и мне понадобится юридическая помощь э, э, на следующий день он вызвал меня снова, сказал, что он поговорил с КГБ и отстраняет меня временно от занимаемой должности буквально пару дней спустя э, меня поджидала около дома утром рано э, криминальная полиция, отдел по борьбе с терроризмом
0: даже так? Да. Серьезно?
1: Они предъявили ордер на обыск. Вы и... еще
0: не были уволены?
1: Я была отстранена от занимаемой должности, но не уволена. Так. Значит, они поджидали меня утром около дома, предъявили, как в фильмах, «Марочку», «Крипо», uh -huh. «Криминальная полиция» и ордер на обыск. Эм, они искали у меня доказательства моей деятельности против НАТО, в частности, против Германии в моем случае электронные носители, потому что посты были сделаны откуда-то, и mm -hmm. они искали, они обыскали весь дом и в конце концов забрали мой мобильный телефон.
0: То есть они начали вас уже как агента воспринимать?
1: Да, да, да.
0: Это правда, что в этот момент у вас, у вас, у агента, да, у ватника, как иногда называют, кровожадного, страшного такого, дома жили как раз украинские беженцы?
1: Это совершенно правда, Да. Когда я работала в исполкоме, вот, занимаясь делами беженцев, многие знали, где я работаю. И эм, когда пошла волна беженцев, начали передавать друг другу, значит, что там есть такая русскоговорящая, которая может помочь и на русском, на немецком, и на украинском языке объясниться, и yeah. объяснить некоторые моменты новой жизни, так сказать, в Германии этих людей. Эм, и ко мне обращалось очень много людей, я помогала им тоже в нерабочее время. Эм, обратилась одна мама с тремя детьми. Вот. И когда я узнала, что они учатся в одной малюсенькой комнатушке, я предложила ему себя временное пристанище, пока они не определяются, как быть дальше. Mm -hmm. Потому что социальных квартир в Германии не хватает, жить негде, и как бы им нужно искать самим себе жилье, что очень часто осложняется нехваткой языка или вообще пониманием всей ситуации, как оно действует в Германии.
0: Но я уточню: это была семья? Um, это была
1: мама с тремя детьми, их папа жил неподалеку.
0: Даже так. Хорошо, а вот у тех, кто проводил обыск, да, у них вот этого диссонанса мозга не произошло из-за того, что они пришли к вам как к человеку, который, в общем-то, выкладывает свое мнение, да, связанное в том числе с Украиной, в то же время украинские беженцы живут у вас дома. Вот как это было воспринято?
1: Эм, они, когда зашли в дом... Их сначала шокировал этот факт. Они начали проверять документы, правда ли это украинские беженцы. И когда они увидели, что это так на самом деле, они начали звонить сразу своему начальству, своему руководству. Потому что эм, значит, это была группа из четырех человек, они все были в замешательстве. Они не знали, что им делать, проводить обыск, не проводить. Как так? Они меня спросили, эм, как так, с таким обвинением вы принимаете у себя украинских беженцев. Mm -hmm. Я ответила, а что общего имеет эти два вопроса друг с другом? То есть одно дело, это моя политическая позиция или моя позиция по отношению к моей стране, к моему государству, и другое совсем, это помощь тем людям, которые попали в беду. То есть мы, белорусы, мы никогда, или славяне, мы никогда не отказывали в помощи. И в этом плане эта ситуация тоже не стала для меня исключением. Вот. Но... Руководство дало добро на проведение обыска и сказали, нет, э, ничего страшного, <с> это нас не касается, да, проводите дальше. И самое интересное было, что когда пришло обвинение из суда на 8 листов, э, там очень мимолетно упоминается о том, что у меня на тот момент, на момент обыска, жила семья э, из Украины. Mm
0: -hmm.
1: э, а больше концентрируется на именно вот этих знаках за этой
0: Ирина, а что сами украинские беженцы, да и обычные немцы, вот которые, с которыми вы общались, и обычные рядовые люди, думают вообще вот об этой внешней политической повестке, которая культивируется сейчас в Германии? И самое главное, ну, как изменилась их жизнь? И изменилась ли после введения санкций против России, ну и Беларуси в том числе? Um,
1: значит, украинские беженцы... Um... Вы, мы должны немножко различать. Значит, в, в Европу едут не, не те беженцы с Донбасса, которые слышат сирены с 2014 года, а те беженцы, которые услышали сирены только в прошлом году. Mm -hmm. И их уклад жизни вдруг поменялся, мирный уклад. Эм, и тут уже не пройдет вот эта тактика, я посижу, помолчу, моя хата с краю, ничего не знаю. Mm -hmm. То есть они эм, вынуждены были покинуть свои дома, да, они уехали в Европу. Эм, плюс подогревается все это тем, эм, вот этими идеями превосходства превосходстве наций, которые формировались в них в течение последних 30 лет.
0: То есть это было заметно?
1: Это было заметно, да. да. Это заметно, это даже в мелочах заметно, даже когда я смотрела школьные учебники или мы о чем-то разговаривали, то есть это было заметно, да.
0: Ну а по отношению к вам как они относились?
1: Эм, они скорее меня терпели, потому даже что так. я им была полезна на тот момент. да.
0: Ну, ничего себе...
1: Эм, у нас, были постоянные, то есть у нас был договор. Мы не дискутируем на политические темы дома. Но все равно эм, те беженцы, которые были у меня, и их друзья, они смотрели постоянно с утра до вечера репортажи с Украины, звонили, не распаляясь еще больше фейками о так называемых эм, эм, преступлениях России против Украины. Mm -hmm. эм, и доказывали мне с пеной у рта, что на Украине нацизма не существует и что русских, русскоговорящее население там никто не притесняет. Это вот <с> <с> то, что думают... Эм...
0: Ну, то есть это вот они на полном серьезе это говорят. Да-да-да-да.
1: <связывая> они полностью уверены в том, что они говорят. Хорошо. Да. Ну, а немцы? Немцы. Тут эм, есть несколько категорий немцев, которые ну, тоже имеют разное мнение. Значит, одни... Эм... Доказывали мне точно так же, что немецкие СМИ единственные СМИ, которые говорят правду, mm -hmm. в которых существует свобода слова и демократия в Германии существует. Это та категория, которой достаточно просто послушать в машине радио, вечером посмотреть коротко телевизор и быть уверенным в том, что в немецких СМИ и вообще правительство Германии говорит только правду, ничего mm -hmm. кроме правды. Это одна категория. Очень редко встречающаяся категория. Есть э, тоже немцев, которые поддерживают Россию в искоренении нацизма в Украине и понимают всю подлость э, политики э, Америки и Запада против России и Беларуси.
0: Да, можно сказать, да, против самой Германии в конце концов. Да,
1: это третья категория, о которой я хотела сказать. Это те немцы, которые не совсем за Россию, но и не совсем против. Но они ропчат на свое правительство. Потому что они говорят, правительство ввело санкции. Санкции коснулись нас, простых людей. То есть, то если есть да... коснулись все-таки? Конечно. Если до этого эм, политика была где-то там далеко, в телевизоре, то сейчас она коснулась каждой семьи в Германии. Почему? Это... Потому что поднялись цены на электроэнергию, на бензин, на дизельное топливо, на газ. И э, это не говоря уже о ценах на продукты. Эм, и каждому нужно ехать на работу, каждому нужно топить свой дом. Mm -hmm. да? То есть если раньше немцы могли откладывать деньги на новые машины на отпуска, то сегодня они тратят свое накопленное на то, чтобы доехать до работы и реально отопить свой дом. То есть, чтобы было тепло.
0: То есть, это реально может быть проблемой? Это да? реально
1: может быть проблемой, да, да, да. И эта категория, они говорят... Почему канцлер не просчитал до того, как вводил санкции против России и Украины, как это отразится на нас, на простых немцах? Если они до этого платили 80 евро за отопление в месяц, то потом после перерасчета эта сумма выросла на 400 евро. И они разводят руками и говорят, а как мы будем это платить? Mm -hmm. Плюс, что касается санкций, <laughs> то есть с весны... Лето, слышно было вот постоянно по, по радио, по, по телевидению, что э, правительство обещало найти пути решения вопроса поставки газа и без России. Что mm -hmm. мы, мол, обойдемся, мы справимся. К началу отопительного сезона они вдруг представили немцам свое решение проблемы, а именно предложили скрутить отопление на минимум в домах. И как можно реже мыться. А еще лучше обтираться мокрой тряпочкой. Это,
0: это вы вот буквально сами и видели, и слышали. Это на
1: полном серьезе. Эти даже плакаты были выставлены в соцсетях, где показывалось именно, какие места и как обтирать мокрой тряпочкой, чтобы как-то соблюдать гигиену. В том числе политики разных партий, они снимали ролики, где объяснялось, как простому немцу избавиться от, от большого количества своего комфорта для того, чтобы хоть как-то хватило ресурса протянуть э, до весны вот, с отоплением домов и нагревом горячей воды.
0: Хорошо, ну вот, Ирина, правда, мне интересен сам факт. Вот когда украинский посол Мельник назвал Шульца обиженной ливерной колбасой, это вообще информация была в государственных немецких СМИ? Вот вы об этом знали или об этом уже узнали потом? Оно как-то культивировалось? Вообще у вас есть возможность смотреть независимые от Германии, от государственных? или прогосударственных СМИ Германии, другие СМИ. Вот я, допустим, здесь могу смотреть немецкие, читать немецкие ресурсы, да, смотреть немецкие каналы. При желании я легко это могу найти. Ну, за исключением, может быть, Deutsche Welle, слава богу, эту помойку, правда, нет смысла читать, потому что 99%-то просто неправда. А вы могли смотреть, ну, если не ОНТ, то хотя бы какие-то там РТР, Россию там, или еще какие-то каналы.
1: Um... Ну, скажем так, во-первых, насчет э, обиженной ливерной колбасы, э, я это слышала, это было большое возмущение во всех э, <смех> СМИ в Германии. Как, ну, так? это
0: такой, знаете, да, <смех> момент, как? как будто тебе плюнули все Германии в лицо, давайте прямо говорить.
1: Да-да-да, это так и есть. Эм, ну, насчет э, э, СМИ, скажем, когда началась военная спецоперация, некоторые каналы заблокировали, то есть... Э, Um, РБК, ББК, каналы, некоторые видео Белта. Не могу сказать, за не искала, угу. um, но многие видео, которые То есть не
0: ждали, что вас сюда пригласят. Uh, нет, приезду. конечно, не, нет, понял, совершенно да. нет. Для
1: меня это стало полной неожиданностью. Um, некоторые видео, которые пытался мне перекинуть мой брат на тот момент, чтобы я понимала, что происходит. Обрат а живет здесь, в Гомеле. Обрат а uh, здесь, в Гомеле, да. Угу. Значит, я не могла открыть. Мы пытались разными путями. Не через YouTube мы пытались через ВКонтакте или какие-то другие, то есть путями обходить, чтобы посмотреть видео. Нет, нигде не открывались. То есть те видео, которые реально освещали события на, на месте здесь или о переговорах российской и украинской стороны, они не открывались. То есть показывались какие-то вырезки с теми комментариями, которые были полезны на Западе. Mm -hmm. да? Но не общее освещение событий. Um, Другие каналы я не искала, не могу на это ничего сказать, но э, могу одно сказать: то, что вот вы спросили сейчас э, насчет УНТ. Кстати, у вас тоже есть свой знак качества среди русскоговорящего э, населения в Германии. Вы знали об этом? Как,
0: нет, поясните.
1: А у вас говорят, этот лысый из Беларуси. Да, я считаю, что это круто, если вас узнают среди тысяч других лиц на Ютубе. Хорошо не из
0: Бразерс, да. Ну ладно. Да,
1: интересуется вашими темами. То есть
0: все-таки знают.
1: Конечно, вас узнают. Да, вас знают.
0: не скажу, что мне это неприятно. Ладно, хорошо. Но вот это средство массовой информации. Но у вас же двое детей. Да. Старше сколько? 20. 20? Угу. А младше? 11. 11 лет. То есть младшая учится в школе? Да, она
1: училась, училась да. там. Училась да. там, в немецкой
0: школе. Да. Хорошо. Вот как на ней отражалась вот эта вот ситуация, которая происходила с вами?
1: Для меня это было полное возмущение, когда началась военная спецоперация. Учительница перед полным классом детей, спрашивала ее, рассказала ли мама о том, что Россия, как агрессор, напала на Украину, и
0: что мы думаем по этому мнению дома. То есть -то... ее поставили перед классом и начали вот такой допрос? Да,
1: и начали спрашивать, да.
0: То есть публичная порка?
1: Да, можно так сказать. Да, это, я считаю, абсолютно моральное насилие в этом плане. И учитель, это же авторитетный человек для ребенка. И когда учитель с таким негативным посылом спрашивает ребенка, то уже понятно, в каком направлении думает учитель и в каком направлении хочет получить ответ от ребенка. А если ребенок с этим не согласен, если мы м, говорим о другом дома, ей ничего не остается, как просто в этот момент промолчать, а потому что э, иначе... Ее просто закидают помидорами, так сказать. Ее mm -hmm. же одноклассники. Да? И плюс родители одноклассников, которые потом начнут звонить мне и устраивать разборки, почему мы вот так вот думаем. И почему мы не воспринимаем всю ситуацию с Украиной так, как это принято воспринимать сейчас на Западе. Эм, с учительницей мы поговорили. Плюс я должна еще сказать к тому, что дети начали изучать газеты в феврале месяце как раз, то есть где какая рубрика, чтобы они понимали, где искать какую информацию. Но почему-то изучение пресса эм, происходило только на фоне событий в Украине. Mm -hmm. да? То есть э, детям предлагалось э, вырезать портрет Зеленского его украсить, э, разрисовать как-то по своему усмотрению красиво. И там же был портрет президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, э, который был перечеркнут красной чертой изначально уже в газете. Э, дети, сидя в классе, скандировали что э, оскорбление в сторону российского президента, на что учитель не обращал никакого внимания. Э, э, и вот пока они разрисовывали мирно в радужных тонах портрет Зеленского... Моя дочь вырезала аккуратно красные линии с портрета э, президента России и склеила аккуратненько вместе. На что весь класс возмутился, как так, и только двое детей встали на ее защиту, что это ее мнение, оставьте ее. А так весь класс был возмущен, да. Меня разочаровала очень сильно Европа и Запад в том, что... Свободы слова, демократии там нет, как бы ни говорилось. Я не хочу, чтобы мой младший ребенок там воспитывался. Там воспитался старший. Слава богу, она выросла достойным человеком. Кстати, вот насчет демократической Европы и насчет воспитания детей там... Это же не только политическое воспитание. Это и гендерная принадлежность. Сегодня стоит очень жестко ну, этот Это вопрос. тема
0: отдельного разговора. Да, да, чувствую, да, да. Но это реальная проблема, это, да? Это реальная
1: проблема. Меня вызывали, когда моей младшей было 5 лет в садике, и говорили, поменяйте гендерную принадлежность. Я говорю, вы что, с ума посходили? Она играет. А как? Чтобы приобрести. она признала
0: себя мальчиком? Да,
1: да, да. Она признает себя мальчиком, она играет больше с мальчиками, сделайте из нее мальчика. Я говорю, подождите, ей 5 лет, да, это нормально, что она играет с мальчиками. Мы подождем 15, потом mm. поговорим. Но я считаю, что э, что Бог сделал, Но она то Она в 15 и остается. тоже, наверное,
0: когда будет играть с мальчиками, это Нет.
1: нормально? <смех> ну, <смех> это будет, да, наверное.
0: Это естественно. Да.
1: Но как бы они в 5 лет считали, что я, как мать, э, препятствую счастью своего ребенка, то что я не хочу сменить гендерную ориентацию своему ребенку, да? эм, Точно так же вопрос к воспитанию о какие-то христианские ценности или понимание. Детям с третьего класса преподается темы для взрослых. Сексуальное mm. воспитание, да. И с все... третьего класса. С третьего класса, да. И это настолько все, эм, настолько все подробно и настолько э, открыто, что меня это шокирует. Эм, когда моя старшая была в третьем классе, я пыталась еще противостоять этому, а объединяясь с другими православными родителями, также мусульманскими, которые были против этого урока, надеясь тогда еще наивно, что я могу что-то изменить. Да. Mm -hmm. Но мне сразу сказали, вы пойдете на месяц в тюрьму, если не хотите сидеть в тюрьме, платите полторы тысячи евро штрафа, но ваш ребенок все равно будет посещать эти уроки, потому что это часть школьной программы. То есть это обязаловка. Да, это обязаловка. Mm -hmm. То есть там пропагандируется, то есть говорится, это нормально, это вы можете делать, смена сексуальной ориентации, гендерной принадлежности, также аборты. Я не хочу, чтобы мой ребенок вырос в такой атмосфере.
0: Ну, это понятно. На самом деле, знаете, вы говорите вот такими простыми словами и ну, такие чудовищные вещи на самом деле. И, как естественно, то, что вас окружало, да? Вот слушается это, на самом деле, для людей, у которых этого, слава богу, нет ни в стране, ни в окружении. Слушается очень страшно. У вас населенный пункт, в котором это все происходило, ну, что он собой представит? Он большой, сколько там примерно населения?
1: У нас, где мы живем, это маленькая деревушка, там 1100 жителей всего. А школа? А школа находится приблизительно в 10 километрах в городке, в котором 26 тысяч.
0: То есть это, по сути, районный центр да, такой, можно да? сказать, да. Ну, то, то есть все друг друга знают, как говорится. Ну, более или менее, да. Хорошо. Расскажите дальше, что было с этой историей, с увольнением, с уголовным преследованием? И, ну, реально, были ли люди, которые стали на вашу защиту?
1: Значит, с увольнением. Но ну, после того, как меня освободили от занимаемой должности и эм, криминальная полиция, в частности, отдел по борьбе с терроризмом, эм, провели у меня дома обыск. Эм, мой работодатель прислал буквально на следующий день мне курьера э, с письмом о том, что он меня увольняет без э, содержания, без сроков. То есть обычно три месяца срок такой увольнения. То есть по закону
0: три месяца должно да, быть да, за три да. месяца предупреждения, как да, я понимаю, да. да? да. А, а ты... здесь не было соблюдено вообще
1: Нет. Ничего. 5 апреля мне курьер принес письмо, и увольняли меня к 7 апреля. Mm
0: -hmm. То есть буквально эти три дня, да. И никого не смутило то, что закон был нарушен?
1: Um, они считают, что они правы, потому что... Я вам объясню такую вещь. Um, заведомо... То есть на Западе все кричат про войну, Да. Для них Россия заведомо агрессор. Для них заведомо военная спецоперация. Это уголовное преступление. Поэтому они не задумываются дальше. Идут они против закона или нет. Они меня обвинили в симпатизации уголовным преступлением, Хотя нигде еще не было признано... Ну, а,
0: так суда не было по этому поводу. Да, никакого. Нигде. нигде.
1: Да. Никакой международный суд не признал Россию виновной в этом. Плюс угу. а, там на каждом углу кричат о войне. Хотя... Это военная спецоперация. И не со стороны России, и даже не со стороны Украины не было ни одной заявки юридически признать эту военную спецоперацию войной. Потому что ну, для многих это похожие термины, но э, меры ответственности и последствия за те или иные действия э, в этих двух случаях они, э, в случаях, они совершенно различные. Это мне объяснял мой адвокат, который изучал долгое время... Э, Права, права человека в Африке.
0: То есть адвоката вы все-таки нашли?
1: Это история сама для себя. То есть сама по себе это было очень сложно. Я эм, обращалась в разные инстанции, я пыталась найти адвоката. Эм, мне отказывали. В первую очередь, я должна сказать, я позвонила в посольство Республики Беларусь в Берлине. Угу. Э, ну, а куда еще? Потому ну, что я понимаю. Вы гражданка Беларуси? Да, я гражданка Беларуси, да. У меня, у меня белорусское гражданство, я никогда не отказывалась от него. Оно у меня сохранилось и остается. Я позвонила в посольство Беларуси и эм, попросила проконсультировать меня. Они предложили определенный алгоритм действий и... Эм, поддержку консультационную. То mm -hmm. есть в этом плане они мне помогли. Эм, но я дальше продолжала искать адвокатов. Эм, кинула клич, можно сказать, по всем знакомым, все соцсети. Люди передавали мой клич. Э, то есть они ставили у себя в статусах, они передавали дальше. И через э, какое-то время, там пару недель, через знакомых-знакомых-знакомых э, мне удалось найти двух адвокатов. Что интересно, э, оба немцы, и один из них даже оказался председателем белорусско немецкой ассоциации по выявлению малолетних узников концлагерей, mm. да? то есть он... ну, для немцев
0: это такая больная тема, серьезная. Тема. Да,
1: да, это серьезная тема. И а второй вот, который изучал м, права человека в Африке, он сразу предложил свою помощь. И адвокат мне нужен был и по трудовому, и по уголовному праву. Um, я уже говорила, я подавала на своего работодателя за увольнение в суд, um, который мы, кстати, выиграли.
0: Выиграли? <laughs> да, выиграли. да, слава вас, богу. Вас восстановили после этого?
1: <laughs> Мне предлагали, но я понимала, что для меня не будет никакой жизни и возможности работать в том обществе или среди тех коллег, которые подали на меня в госбезопасность Германии. И они найдут причину меня уволить. Хотя бы по несостоятельности э, должности. Есть... Вы
0: говорили, что дело возбудили против вас. Да, это правильно. Какова, грубо говоря, формулировка обвинения?
1: Симпатизация уголовным преступлением и тем самым подрыв общественного мирного порядка в Германии.
0: В начале разговора да, вы сказали, что вы пели в церковном хоре, и поэтому у вас была возможность ездить в Германию да? вот изначально. То есть вы православная? Да, Сегодня вот быть прихожанкой православной церкви в Германии. Вот это возможно, вот при таком абсурде,
1: это возможно, да. Это возможно, но у нас была маленькая сложность, как бы маленькая, большая. Наш батюшка решил этот вопрос. Мы снимаем помещение в Католической церкви. Угу. И с началом военной спецоперации Католический священник э, потребовал от нашего батюшки, чтобы он поддержал всю истерию Запада против России и Беларуси. Mm -hmm. Я должна сказать, что наша матушка, она сама отсюда, то есть Минская область, да, она белорусская, а батюшка русский немец. И вот они встретились здесь, он здесь учился. Um, наш батюшка отказался поддерживать, он попытался дипломатично решить вопрос, um, и нам угрожали долгое время, что нам не продлят контракт, и нас вообще выгонят, у нас не будет площадки, где служить. То есть такой вопрос тоже возникал, хотя мы, наш приход, мы, мы абсолютно интернациональные, у нас и русские, и белорусы, и украинцы, украинские беженцы приходят очень часто. Но это не остановило католического священника, который хотел открыто, публично, чтобы наш батюшка высказался против России и Беларуси. Пока на данный момент вот, Более страсти менее, да? немножко подутихли, да, и можно посещать службы, да.
0: Хорошо, давайте подытожим немножко. Итак, увольнение с нарушением закона, что было признано судом в конце концов, да, обыски, уголовное преследование, ну и чуть ли не попытка забрать ребенка, или попытки были все-таки,
1: ну, если бы было, то есть угроза была этого по-любому, потому что эм, я единственная, которая может воспитывать ребенка. Эм, и...
0: То есть вы развились э, в свое время с мужем, да? Да,
1: да мы расстались. Эм, и адвокат сказал так, что он не дает никакой гарантии, то что мы выиграем это дело. Даже, то есть он уверен в том, что по законодательству гер Германии я невиновна меня нельзя обвинить, uh, на меня нельзя было ни открыть уголовное дело, ни, ни открывать процесс против меня, ничего. Mm -hmm. Но это все равно произошло, um, потому что определенные люди, как, например, мой мэр или uh, генеральный прокурор земли Райнан Фальц, э, хотели просто свою карьеру поднять за счет этого дела, потому что это очень удобное на данный момент дело, открыто, публичные открытые процессы, э, линчевать белорусскую гражданку за приверженность своему государству, да, еще в такой вот, э, на такой работе в Германии, то есть это, это было бы идеальным делом. И мой адвокат сказал, что э, он не дает никакой гарантии, что мы... Выиграем этот процесс. Даже более того, он уверен, что нам придется идти на какие-то эм, уступки с прокуратурой, то есть признать меня виновной эм, за счет того, что прокуратура, может быть, не будет требовать максимальный срок для меня. По... Даже так. Да, по этой статье срок полагался до трех лет лишения свободы. Вот. И если бы меня посадили даже в камеру предварительного заключения, то опека забрала бы моего ребенка. Тут не помогло бы не то, что у нее сестра совершеннолетняя, ни... ну, вообще бы ничего. То есть я бы не могла никуда ребенка отдать своим родным или близким, эм, опека бы просто ее забрала.
0: То есть... Поэтому вы сбежали. Вот можно так сказать?
1: Можно, да. да. Для меня в первую очередь было эм, обеспечить безопасность моему ребенку. И самое безопасное место в этом мире для меня была Беларусь.
0: А, Ирина, тогда, может быть, я задам провокационный вопрос, да? Ну, вокруг него все равно все крутится, по сути. Вот с натяжкой, но вас можно назвать беглой. Из Германии. Ну, правда, есть небольшая разница с нашими беглыми. Вот из того, что вы рассказали, я как юрист понимаю, что закон вы не нарушали от слова совсем. Хорошо, может быть, вы мне скажете, в чем вы видите разницу между собой и нашими беглыми? Вы же в курсе, что часть людей просто после 2020 -го года уехала?
1: Я никогда не предавала своего государства. Наверное, это самая большая разница. Um, у меня была... Ну, на простом примере. У меня была много-много раз возможность um, отказаться от гражданства Белоруссии и принять гражданство Германии. Mm -hmm. Просто в угоду обстоятельствам, в угоду своему чреву, так сказать. Да? То есть более, может быть, комфортной жизни в этом плане. Но um, для меня это было своеобразным предательством. И страшнее всего для меня в жизни всегда было потерять себя, переступить через свою честь, совесть, в угоду каким-то зыбким ценностям, в угоду двойственной морали такой. Я не хотела этого. Наверное, в этом я вижу в большей степени свою разницу. То есть я остаюсь, была и остаюсь белорусской.
0: Ну вот смотрите, вот у нас президент в Рождество, на да, 7 числа, вы уже здесь были, и на приеме на Старый Новый год он обозначил, что людей, которые уехали, из Беларуси, можно и нужно возвращать. Потому ну, что среди сбежавших есть глубоко раскаившиеся люди, и они не должны быть выброшены на обочину. Да? Ну, я понимаю, позиция сильного человека, больше, чем лидера, ну, по сути, отца. Да? Вот как вам кажется, а власти в той же Германии, они способны на такие же поступки?
1: Во-первых, речь нашего президента меня очень глубоко тронула. Это правда, позиция отца. Не зря мы называем его батькой. То есть, как и в каждой семье, эм, есть какие-то проступки бывают, наши дети что-то делают не так, но мы пытаемся их понять и эм, эм, простить. То есть, милосердие нашего президента и понимание этих людей, оно реально трогает. Эм, я считаю, что в этом плане я могу провести такую маленькую параллель, как... Эм, с притчей возвращения блудного сына», то есть с позиции mm -hmm. Александра Григорьевича. да, И э, вот человек сделал что-то, но он переболел, он приобрел определенный иммунитет, и он может сейчас работать на благо своего государства. То есть зачем отказываться от человека? Я понимаю полностью эту позицию. Э, я вообще считаю, что государство должно строиться на тех же основах, что и семья. То есть есть определенный лидер, да, э, вот это избитое мнение, последний диктатор Европы, чем я, кстати, чем я, кстати очень горжусь. Да. Э, э, это очень такая э, силь, сильная такая позиция. Я у себя в семье тоже диктатор. Я понимаю это прекрасно. Но в Европе
0: ли, либералистия, она уже просто превзошла все возможные виды и формы.
1: Да, да. И вот э, я считаю, что позиция... Э, Нашего президента она разительно отличается от позиции на Западе. То есть там это вообще не, не представляемо. Это невозможно. Я не могу себе представить, чтобы кто-то... Там действует только холодный закон. И то даже в моем случае э, чистое беззаконие, а не милосердие и не тепло и не понимание э, для людей, которые реально раскаялись и хотят вернуться на родину.
0: Ну, знаете, я свое мнение, наверное, хочу сказать, потому что эта тема очень больная на самом деле. У белых сейчас большие проблемы. Там. Они э, реально нужны всем этим Тихановским латушкам и вечеркам для обеспечения собственного благополучия. Потому что если их там не будет, то генералы без войска никому не нужны, и никто не будет финансировать. Но мы же видим примеры, я не знаю, слышали или видели вы эту информацию, вплоть до того, что, ну, извините, провокационно печатают э, книги, да, специально с фотографиями тех, кто выходил на акции, печатают они для того, чтобы людей замазать максимально, максимально ограничить их выезд из Польши, из Литвы, возвращение обратно в Беларусь. Ну, а дальше э, использовать как пушечное мясо. Вот я не знаю, в курсе ли вы или нет, сейчас полк Калиновского, там, Харугви и так далее, всех этих, их же, по сути, используют на самых опасных направлениях. Они гибнут, они гибнут десятками. И восполнять-то это придется кем-то. И это будет за счет беглых. Ну, ладно, надеюсь, мозгов хватит некоторым просто второй раз не попасться в такую ловушку. Ладно, Ирина, я не могу не задать... И бытовой вопрос, да? Вот вы были в Германии рядовым гражданином с двумя детьми, работая на государство, по сути, да, в исполкоме. В принципе, среднестатистическая женщина. Вот именно на таких в Беларуси были в свое время направлены технологии цветных революций. Да? Почему женщины в белом выходили на улицу в первую очередь. Свергнем режим, а потом заживем по-европейски. Вот примерно, примерно так. А вот каково реально... Ну, вы более двух десятков лет там прожили, да? Каково реально там было жить? Вот насколько велика была зарплата? Ну, извините за такой вопрос. У нас не принято его задавать. Но сколько оставалось на осуществление такой немецкой мечты? И почему вы не стали своей?
1: Эм, да, я там прожила долгое время. Я знаю эту жизнь от и до там. Многие здесь не представляют, что такое европейская жизнь. Эм, очень тяжело найти работу. Особенно, если ты не вполне владеешь языком. И даже если ты владеешь языком, и даже если у тебя образование, признанное в Германии, очень сложно найти работу. Плюс жилье только съемное. То есть свое купить нереально. Тебе просто банк не даст кредит. Um, плюс... Um, все нюансы, связанные с жизнью там. Наш менталитет, наша психика очень страдает, находясь mm -hmm. на Западе. Это кажется, что я буду сыт, у меня будет классный телек, я куплю себе машину, и я заживу классно. Нет. Эм, все, кого я знаю там, они все хотят назад. То есть их привезли детьми, но они э, не чувствуют себя там своими. Даже прожив там практически всю жизнь. Насчет зарплат... Надо различать такой нюанс. Наши люди, они такие доверчивые, они видят объявление о работе и думают, что это зарплата, которая заявлена, они получат ее на руки. Ну да. Да? Но тут нужно немножко дифференцировать. То есть есть зарплата бруто и есть зарплата нету. Из зарплаты бруто вычитывается подоходный налог, страховка, когда тебе нужно пойти к врачу или другие какие-то вещи. А НЕТО ты уже получаешь на руки. И НЕТО разительно отличается от той заявленной Бруто. То есть средняя зарплата была нету. будем говорить об этом, где-то 1200-1500. Это то, что
0: у вас оставалось на руках?
1: Это то, что мне переводили сначала. Так. Этого у меня еще не оставалось на руках. Угу. Нет. Зарплата медсестры 1100. Где-то так. Но из этих денег тебе нужно заплатить за жилье. За коммунальные услуги, за телефон, за необходимые страховки. Без машины там никуда, потому что все живут по деревням, ездить далеко, машина нужна. То есть за машину, налог за нее. И на жизнь, в конце концов, оставалось ну, максимум, в самом лучшем случае, 200-300 евро. Это значит, с этих денег тебе нужно заправиться, чтобы доехать до работы, месяц поездить на работу. А работа, они где-то 30-40-50 километров от дома. Uh -huh. То есть можно просчитать приблизительно. Цены на бензин подскочили. Они вдвое. То есть приблизительно где-то евро 70 до 2 евро. Сейчас литр бензина. Uh -huh. С этих денег покушать, с этих денег одеться, обуться, ну и все остальное, что там... И
0: прокормить двоих детей.
1: Да, да. То есть это в лучшем случае. Зачастую у меня эм, мой обязательный расход превышал мой доход. И мне не оставалось ничего. То есть... Мы там выживали. Мы там не жили.
0: При том, что вы имели работу.
1: При том, что я работала всегда на полный рабочий день, да. Там не остается... У нас не было даже возможности отложить часть денег на то, чтобы навестить родных здесь, в Беларуси. Не было просто этой возможности. Я могу об этом говорить, но я думаю, это не тема сегодняшнего разговора, потому что там мы пережили и голод, и холод, и душа разрывалась от безнадежности, но, может быть, в другой раз как-нибудь об этом поговорим.
0: Ирина, обычно в конце программы последний вопрос, да, он всегда около околофилософский. Но я хочу сегодня сделать исключение и задать вопрос практически. По сути, вы уже с немецкими сказками столкнулись, да? Они в итоге оказались такие с визуализацией страшных <сас> сказок братьев Грим. Вот пришло время отдать должное, наверное, родной стране. Я, насколько понимаю, да, вы вернулись в страну и вы не собираетесь ехать обратно.
1: Правильно понимаете. А
0: правильно, правильно ли я понимаю, что вы не собираетесь, потому что вы опасаетесь, что уголовное преследование и заберут ребенка, это реальность?
1: Это реальность. Это было в первую очередь моим мотивом, чтобы принять им решение, чтобы ребенка привести сюда, и эм, потом в течение вот этих эм, дней недель, которые мы пережили страшные с, в декабре месяце, когда у меня были документы в машине постоянные на случай экстренного выезда, когда мы обговаривали с посольством, как мы можем на случай, если я не смогу самостоятельно вывести ребенка, вывозить ее тогда э, из Германии, э, передавать моим родственникам здесь, чтобы ее не забрала там опека и так далее. То есть после этих страшных дней было принято мной решение просто бросать все и уезжать. Возможно, я бы мучилась там дальше, потому что я... Эм, как бы там у меня старшая дочь, да.
0: Она жила отдельно последнее она время, Она жила да?
1: последнее время отдельно, да. Она самостоятельный человек, и если у нее возникнет вопрос, она сможет обратиться в посольство Беларуси.
0: Угу.
1: Вот. Эм, ну, как бы ты приживаешься там, где ты живешь. То есть 24 года не так просто выбросить. И...
0: Вот потому я и хочу задать вопрос. А вот где и чем... Вы можете быть полезны сегодня в Беларуси. И где вы вообще себя видите?
1: В Беларуси по-любому. На Запад я больше не поеду. Мне этой жизни хватило вот так. Да. Не хочу. Вы знаете, я хочу дальше... То есть я хочу получить высшее образование здесь. Mm -hmm. да, Потому что уезжая в, в Германию, я не закончила высшее образование. Я училась в Мозырском пединституте. Кстати, mm -hmm. <смех> э, печально известный, да, благодаря э, э, да, всем событиям. Ну и э, хотела бы получить высшее образование, но в каком направлении, сейчас пока сказать не могу. А так, я думаю, что за время передачи вы и наши зрители смогли меня немножко узнать, так что я жду предложений. <смех> 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 ну а если серьезно, то э, я считаю, это не долг, это скорее честь, быть полезной Родине, и хочу прилагать все свои силы, умственные, моральные качества, свой жизненный опыт, профессиональный, только на благо своего государства.
0: Дина, прекрасно. Вот вы пошутили, да? Мне тоже хочется под конец пошутить, чтобы сделать эту программу чуть светлее, с учетом всего сказанного. Поскольку вы имеете такой прекрасный опыт работы в исполкоме... <с> Может быть, это тоже пригодится. Но, на самом деле, я, конечно, шучу. Знаете, я хочу вам пожелать удачи. Правда. В адаптации здесь. Я думаю, что вы оцените действительность Беларуси, когда вы столкнетесь с ней более предметно. И я очень надеюсь, что вот эта вот оценка, она будет исключительно позитивной. Спасибо. На контрасте особенно. Спасибо вам.
1: Спасибо, Марат Сергеевич.